0: Días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico 91. Hemos cruzado el umbral de esos 90 y seguimos en pie a pesar de las dificultades de estos días. En mi caso, porque implican una mudanza, que es abandonar una vivienda con todo lo que eso conlleva e instalarse en otra, el que se haya mudado una vez y si lo ha hecho más de una vez como lo he tenido que hacer yo también, seguro que entiende las dificultades que plantea cuando se trata de llevar adelante un proyecto como el de filosofía de bolsillo y cuando se trata también de abandonar la vivienda, eso que habitamos, eso que como decía Heidegger es el refugio donde se vive y se piensa y en mi caso también donde tratamos de grabar este podcast y tratamos de diseñarlo de la mejor forma para que cumpla su objetivo y con todas las cuentas pendientes que tenemos, que tengo, mejor dicho, en este caso, en primera persona del singular, con todos aquellos que nos apoyan. En este caso, me gustaría dedicarle a Carlos Centeno este episodio y agradecerle de corazón su apoyo, su fidelidad. Muchas gracias, Carlos. Espero que tu estancia también, porque al final también habitamos espacios virtuales como este, sea agradable y que la sigas compartiendo por lo menos hasta final de esta tercera temporada con todos nosotros. Cuentas pendientes, decía, una de las cuales también los directos. Hasta el momento hemos tenido tres. ¿Habrá algún otro directo? Seguramente tendremos que privilegiar más el hilo principal del podcast por necesidades, por cuestiones que tienen que ver con el presente y el futuro del proyecto y también con la necesidad de adelantar con Kant. Espero más adelante poder aclarar más esta cuestión. Pero en cualquier caso he decidido tomar este camino, lo cual no significa que no vaya a haber más directos. Ya digo que alguno más seguro seguro que habrá. Y como tenemos mucho trabajo por delante todavía y no quiero que nos enquistemos con Immanuel Kant, sino que sea un placer y que nos acompañe toda la vida a través de sus textos, pero que este podcast pueda seguir avanzando hacia otros autores, como siempre digo, vamos a ponernos ya manos a la obra. ¿Qué nos trajo el último episodio? Pues nos trajo más fragmentos de la ética kantiana, que es una de las grandes aportaciones de Kant. Aclaramos también qué quiere decir una metafísica de las costumbres y por qué debe fundamentarla y las costumbres, hicimos referencia que se refieren a la moral. Hablamos también, por supuesto, del papel de la razón en la ética, la importancia que tiene la razón en la ética de un normativista ortodoxo como es Kant y esa idea de una comunidad de seres racionales, esa idea del progreso moral, esa idea tan ilustrada que tiene Kant y el objetivo de alcanzar una objetividad, crear una nueva objetividad para abandonar una subjetividad que se base en las inclinaciones, por lo tanto, sí que tenía que ser una subjetividad que implique racionalidad. Y eso nos hizo recordar, por supuesto, a Descartes y a su Cogito Ergo Sum. Pienso, luego existo. Apareció el deber como lo más importante, o más importante al menos que las inclinaciones o que la felicidad. Contra lo que parece reinar en nuestra época, presentamos un Kant un poco a contracorriente seguramente si sí, viajara en el tiempo y reapareciera en el siglo XXI, en este siglo XXI que estamos viviendo. Es algo tremendo lo que nos está diciendo Kant. Nos está diciendo que no se puede saber la pureza de nuestras intenciones, porque es posible que en el mejor de los casos la elección se haga por amor propio. Seguro que muchos tenemos acciones benéficas en la cabeza que podríamos llegar a pensar que nacen de eso o seguir un determinado dictado moral para alimentar nuestra frágil identidad, para sentirse parte de un grupo, de una comunidad, que se define a sí misma como superior moralmente al resto. Claro, si no, no sería una comunidad. Otro nivel son, y perdón si quien me escucha lo ha hecho alguna vez, porque aquí nadie está libre de la contradicción y yo el primero, los viajes de voluntariado a regiones pobres del planeta con sus correspondientes fotos con niños en Instagram, a poder ser negros, además violando su derecho a la intimidad, porque ese derecho solo lo tienen los europeos, claro. Y esos niños son paisaje, no son sujetos. Ese ya es otro nivel. Volviendo a Kant, él lo que hace es procurar huir del yo empírico constantemente. Está rechazando cualquier inclinación o ese amor propio. Sobre todo porque se trata de un amor pasivo. Hay un amor práctico, activo, libre... Racional, que sí es necesario como inclinación para hacer de contrapeso a todas las inclinaciones que tenemos y que son muy fuertes. Kant anuncia que va a deducir la ley moral, porque la voluntad, como facultad de desear lo que quiere, lo tiene que querer para todo ser racional. Otra vez, la razón es muy determinante. Solo un ser racional puede actuar según unos principios. Y por eso, la voluntad debe ser la facultad de actuar según la representación de las leyes o los principios. Por eso la voluntad no es buena por su objeto, no se guía por ningún fin material, sino que lo hace por la forma de la ley. Debo querer la ley por sí misma y no como medio para otra cosa. Y solo de esta manera los fines que se desprenden de esa ley serán morales. Y son fines que no sólo valen para mí, sino para todo el mundo. La moral nunca puede ser individual, porque si así fuera, seguiríamos inclinaciones. No es objetiva, porque no es una objetividad dada que debo descubrir, sino que es subjetiva con un sujeto que debe crear una objetividad. Ahora sí, sabiendo lo que sabemos, vamos a recuperar el imperativo categórico. recordémoslo de nuevo, nunca son demasiadas veces. Por consiguiente, solo hay un imperativo categórico y dice así. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Ahora va resonando seguramente de otra manera. La moral de Kant, y por eso he vuelto a leer el imperativo categórico, es una moral de la ley ley en mayúsculas, no de la máxima. Eso quiere decir que no es una ética antropológica en referencia al ser humano. Los seres humanos somos seres empíricos. Es decir, tenemos máximas. Nos conducimos por la vida echando mano de esas máximas. Actuamos según esas máximas. Y si lo hacemos de manera constante a lo largo de la vida, lo que hacemos es configurar un carácter basado en ese hábito. Pero la ley es necesaria en sí misma independientemente de cualquier situación. Fuera de la ley no hay nada necesario. Por eso insiste tanto Kant en la ley. La máxima es la vertiente subjetiva del principio de querer. Por eso no se trata solo de querer la ley en sí misma, sino que es necesario que me sienta vinculado a ella. Tiene que haber una vinculación subjetiva a ella, desde dentro. Y eso también tiene que ver con una lección muy familiar, la que nos dice que cuando no escucho a la conciencia me dejo llevar por las inclinaciones. A veces se habla, como decía, del rigor moral kantiano, y en cierto modo es así porque es necesario que la ley objetiva se imponga sobre nuestra subjetividad. Cuando se actúa moralmente es cuando somos capaces de vencer la contingencia. Hemos hablado del imperativo categórico y ha llegado el momento de hablar de otro imperativo, el imperativo hipotético. Hemos visto la formulación del imperativo categórico en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Algo después, en la segunda de las críticas, la crítica de la razón práctica, donde también lo formula como ley fundamental de la razón práctica pura, distingue entre dos imperativos. Habla de los imperativos hipotéticos y el imperativo categórico. Para empezar y para ir aclarando conceptos, como siempre tenemos que hacer en el caso de Kant… Al hablar de imperativo, estamos hablando de racionalidad. Estamos recuperando parte de lo que decíamos en el episodio anterior. Estamos hablando de la necesidad del ser humano de seguir principios racionales para guiarse y para comportarse. Cuando hablamos de hipotético, sería la segunda parte de esa expresión, hablamos de algo que obliga a seguir principios, pero bajo unas determinadas condiciones, siguiendo un determinado objetivo y asociado a lo patológico, que no tiene que ver con una enfermedad, que es lo primero que pensamos, eh, lo patológico, en el sentido que le da Kant aquí, sino que tiene que ver con lo relativo al pathos. Significa que la acción nace de un interés movido por inclinaciones. El pathos, término griego, opuesto a lógico, donde la razón determina a la voluntad. Lo contrario de lo hipotético, ya lo hemos visto, es el categórico, es decir, sin condiciones. Imperativo categórico, solo hay uno, y manda de manera incondicional. Los imperativos valen objetivamente y son completamente distintos de las máximas, como principios subjetivos, pero aquellos determinan las condiciones de la causalidad del ente racional como causa eficiente, solo respecto del efecto, y suficiencia para él mismo, o bien determinan solamente la voluntad, sea suficiente o no para el efecto. Los primeros serían imperativos hipotéticos, y contendrían meros preceptos de habilidad. Los segundos, por el contrario, serían categóricos, y únicamente leyes prácticas. Por consiguiente, las máximas son principios, pero no imperativos. Pero los imperativos mismos, cuando son condicionados, es decir, cuando no determinan la voluntad simplemente como voluntad, sino solo respecto de cierto efecto apetecido, esto es, cuando son imperativos hipotéticos, son sin duda preceptos prácticos, pero no leyes. Las últimas tienen que determinar suficientemente la voluntad como voluntad, antes aún de que yo pregunte si tengo el poder requerido para un efecto deseado o qué necesito hacer para producirlo. Por lo tanto, son categóricas. De lo contrario, no serían leyes, porque les falta la necesidad que, si ha de ser práctica, debe ser independiente de condiciones patológicas, de condiciones, en consecuencia, que sólo contingentemente se unen a la voluntad». Manuel Kahn, crítica de la razón práctica. Sí, sí, no eres tú. El fragmento se las trae. No soy yo tampoco. Yo he leído este fragmento de la crítica de la razón práctica y, sin duda, nos puede dejar perplejos de la riqueza, por no decir complejidad, por no decir quilombo conceptual que está entretejiendo Kant aquí. A Kant le interesa una moral que añada la voluntad de transformar el mundo, recordemos. Y el imperativo hipotético no añade nada. No es que sean inmorales, por supuesto, pero tienen la amenaza de la inmoralidad. Los imperativos hipotéticos, ¿qué son? Son lo que tradicionalmente han seguido todos los filósofos. Kant Escribe esto porque está convencido de que han malinterpretado el hecho moral. No lo han entendido. Para analizar estos imperativos hipotéticos, como no podía ser de otra manera, Kant es muy sistemático y analiza dos tipos de juicios propios de los imperativos hipotéticos. Porque estos imperativos dicen si la acción es buena para un propósito posible o real. Si hace referencia a un objeto posible, entonces hablamos de principios problemático-prácticos. Y si el objeto es real, entonces son asertóricos prácticos. ¿Por qué es importante distinguir entre estos dos? Los primeros, los problemático-prácticos, que se refieren a un objeto posible, no real, son imperativos de habilidad, imperativos técnicos, y por eso se centran en las acciones como medios, acciones para lograr algo, independientemente de si los fines son buenos o malos. Es que ni se plantea. ¿Qué son los manuales de autoayuda? Pues son un simple y burdo catálogo de aplicación de técnicas. También ese es el gran problema, más grave, por ejemplo, de las tendencias educativas actuales, desde la educación primaria hasta la universidad. Por ejemplo, en Europa, con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Si algo tienen en común todas esas tendencias y todos esos procesos es que siguen ese tipo de imperativos. Cuando se centran en enseñar habilidades y dejar cada vez más de lado los contenidos. Esto no solo va a crear cada vez más analfabetos, sino que va a construir una sociedad indiferente en el mejor de los casos. Un libro en el bolsillo El rasgo característico del pensamiento de María Zambrano es lo que se conoce como razón poética. Si has leído sobre ella o de ella, seguramente te has encontrado con este concepto. Una especie de búsqueda de puentes entre filosofía y poesía y también de resistencias contra los errores y desvaríos de otras razones o de otras racionalidades, como la razón instrumental o la razón histórica. Zambrano era muy consciente de los productos nocivos de, de ellas, pero también de la potencia del diálogo entre filosofía y poesía, tomados como dos lenguajes que comparten algo anterior a la separación entre ambos, que es la palabra. Ese ensayo que traigo, del sentir hacia el pensar María Zambrano, de Joaquín Verdú de Gregorio, editado en Taugenit, se propone precisamente valorar el peso de esta razón poética, en diálogo con la poesía, pero también con todo el abanico de lenguajes artísticos. El autor reúne muchas condiciones para ser el candidato perfecto para una empresa de este tamaño. Además de ser doctor en filosofía y tener una larga experiencia en el pensamiento zambraniano, con publicaciones también en la filosofía hispánica, es un hombre muy polifacético, con trabajos de crítica literaria, crítica cinematográfica, y para rematar, además, fue discípulo de Zambrano, en Ginebra, en la época en la que Joaquín Verdú era profesor de lengua y literatura española en la Universidad de, de esa ciudad, de Ginebra. El ensayo se divide en cuatro capítulos, el Fluir de la Palabra, Sueño, Historia y Ser, La Contienda Civil y los Tiempos de Exilio, y finalmente la cuarta parte o cuarto capítulo, En los Umbrales del Amor. Es un texto que se va acompañando constantemente de la voz de Zambrano. Obras como Claros del Bosque, El Hombre y lo Divino, Los Intelectuales en el Drama de España... Y las reflexiones se van enhebrando desde ellos mismos, aunque por supuesto no falten las vivencias y las referencias biográficas tan importantes en su obra, tan atravesadas por el exilio, como sabéis, y por fenómenos sociopolíticos del siglo XX. En un texto donde abundan las citas, donde abunda el cuidado por la forma literaria, es un texto muy literario, Verdú logra abordar los temas de reflexión esenciales en la obra de Zambrano, como son el delirio y el sueño, todos esos temas que giran en torno al decir poético. Y es desde aquí que el ensayo nos permite entrever el pensamiento de la poesía, entendida como lenguaje humano específico, de tal modo que en la razón poética podamos buscar el origen de toda habla y la palabra que conserva ese rastro divino el que Heidegger hablaba y que identificaba en la poesía de Helderlin. Poesía, poesía y mística sobrevuelan constantemente este volumen para acercarnos al universo de Zambrano desde los cimientos que lo sostienen, rastreando lo sagrado, eso que pervive incluso una vez que Dios ha muerto. Se trata de un texto, en definitiva, de gran belleza, pero también un ensayo que nos permite seguir abriendo caminos a partir de Zambrano, como una de las grandes filosofías encarnadas de nuestra cultura, de aquellas, y muy pocas hay, que no abandonan el sentir en ese camino hacia el pensar. Se desvela para María Zambrano la evolución de la persona, al par que la vida y la historia. Mas antes de su comparecencia en la realidad, el individuo, aquel que se verificará como persona en su devenir, irá hondamente unido a un sueño, su sueño. Pues que en la prehistoria del ser no se desprenderá de su soñar, sino en el transcurrir de los tiempos y siempre le acompañará, aunque tantas veces se le oculte o pretenda ocultarlo es la aparición de ese espacio preconsciente que siempre nos acompaña aunque pretendamos tantas veces ignorarlo o desconocerlo. La filosofía griega lo hará a través del discurso y en ello reside la diferencia más que la superioridad. Pero esa prehistoria del hombre ya lo muestra en sociedad, en comunidad con otros, sea a través del clan o de la tribu, como primeras muestras de una forma de comunidad y fundido a la par con lo sagrado que es anterior a lo religioso. Pudiera equipararse esta etapa de la humanidad, donde la huella de lo humano no adquiere la transparencia de otras posteriores, al llamado poéticamente olvido, que siempre queda integrado en lo humano inconsciente del hombre que parece tener ante sí toda la amplitud del universo. El hombre todavía unido a lo sagrado y el tiempo, seguía el ritmo marcado por las fiestas religiosas, pues la religión abraza todos los aspectos de la vida humana y nada hay en ella que corresponda a lo que llamamos profano mas irá surgiendo, paulatinamente, otro ritmo marcado por el trato con la naturaleza, por las condiciones del clima, por el modo de subsistencia. Quizás pudieran dar testimonio de este tiempo primigenio aquellos versos de William Blake. «Escucha la voz del poeta, que capta el presente, el pasado y el futuro, cuyos oídos han escuchado la palabra sagrada, errante entre los árboles solitarios». Joaquín Verdú de Gregorio Del sentir hacia el pensar María Zambrano Editorial Taugenit bolsillo existe gracias a ti hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo y con esta invitación a seguir pensando con María Zambrano ...y también con Immanuel Kant... ...a partir de su ética... ...nos despedimos en este episodio 91... ...no sin antes recordar... ...a Carlos Centeno... ...a quien está dedicado... ...y a quien le agradezco de corazón... ...su respaldo... ...muchas gracias a todos los que... ...seguís aquí... ...después de tantos episodios... ...de la mano de Immanuel Kant... ...creo que es un autor... ...fundamental... ...para poder entender... ...hacia adelante y hacia atrás también... ...el pensamiento... ...filosófico occidental... Y la propia exigencia que ha ido tomando este proyecto me ha hecho dedicarle también tanto tiempo. Eso no quiere decir que a los que hemos dejado atrás vayamos a olvidarlos o no vayamos a volver nunca más. De la misma manera, la teoría del conocimiento u otros aspectos que hemos tocado de Kant no se deben olvidar, se deben tener presentes para poder entender todos los otros ámbitos porque, como decíamos, Kant es un filósofo sistemático. Cada pieza cumple una función y cada pieza está en coherencia con las otras. Nada más, muchas gracias a todos por estar aquí otro jueves más y espero que volváis el próximo jueves, como cada jueves filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!